0: Bonsoir chers auditeurs et auditrices et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, au programme Droit romain et pensée cicéronienne, entrevue avec Nathan murray C'est une émission quand même assez spéciale, puisque Nathan est un ami, collègue, mais aussi un ancien de 3600 secondes d'histoire. Bonsoir, Nathan.
1: Bonsoir, Myriam. Est-ce que ça va bien? Ça va
0: très bien. Ça va mieux maintenant que nous sommes en ondes ensemble.
1: Oh oui! Hein, pour parler d'histoire romaine, que demander de plus?
0: en oh, c'est mercredi soir. Ah
1: oh, oui, toujours.
0: Nous sommes en compagnie de Christian Cloutier à la console. Bonsoir, Christian.
2: Bonsoir, Myriam. Moi, je je suis moi aussi très heureux de recevoir Nathan de nouveau. Euh, tout l'honneur est pour vous.
0: <rire> <rire> et en parlant de vous, vous allez remarquer que nous allons probablement nous tutoyer tout au cours de l'entrevue, puisque le vous deviendrait malaisant tout au long de, de notre émission. Nathan murray qui euh, vient tout juste de déposer son mémoire de maîtrise en histoire, il est euh, boursier CRSH et FRQSC. Permets-moi de te louanger.
1: Bien, merci beaucoup. Il faut bien vivre.
0: <rire> et euh, il s'est inscrit au doctorat qui va débuter à l'automne prochain. Dans ses temps libres, il aime bien aller au cinéma et faire des chroniques à cet effet parfois acerbe. Soyons, euh... Je suis toujours très, très,
1: très gentil. J'adore Michael Bay et les films de super-héros. Mais C'est à la fois un franc-parler très apprécié. Ah, mais Ça fait plaisir, il hein? faut le dire, quand un film est mauvais.
0: Voilà. Euh, tout au long de la soirée, ce sera Christian qui va vous présenter les pièces musicales. Et quelle est la première pour ce soir, Christian?
1: Écoutez, on
2: commence en force avec une, une suggestion de Nathan, justement. Donc, euh, Morituri, de l'album... Moritori, de Jean-Louis Murat, donc paru en 2016. Donc, on se laisse les quelques temps en musique, puis on vous revient euh, dans les plus brefs
3: délais.
4: des semaines Que la chose traîne Trader la vie, Ne fais pas comme ça Tu ne m'aimes pas Non, ne le dis pas Cessez de sourire La manie est prise le délai, ça ne me va pas Si la chose te va, non, ne le dit pas Y a-t-il encore des mentiers qui Qu'est-ce que tous ces gens aiment Mais qui Y a-t-il encore des Mais morts sur qui attend Mais qui a-t-il encore Monsieur arrive, pose sa valise tra quel regard il a Une seule chose lui va, non, ne le dis pas Bientôt l'obéprise, est prise, mais sous la remise Fais ça comme ça, tra-li-la-li-la, pour éclaircir ma voix, non, ne le dis pas. Et y a-t-il encore de monde qui Il, Il n'y a plus personne, le sang Qui Y a-t-il encore, pour Mais, qu il y -il à moi. Mais qui a-t-il encore Je dis-tu courage Je, mal de ce voyage Je, traverse la lila Plions sa fissa Comme tu y vas, non ne le dis pas Roule encore une nuit, roule sur la mélo Jusqu'à l'infini L'amour est parti C'est toi qui le dit Appelle Cathy J'ai rien à manger Appelle Elle seule je dit elle dit ton Appel dit, Appelle Cathy Appelle au temps. Appelle Cathy
0: De la station radio, ma foi, assez estivale. Vous êtes toujours sur les ondes de Schiss 94-3 à l'écoute de 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de droit romain et de pensée cicéronienne. Et qui d'autre que Nathan Murray pour nous entretenir d'un tel sujet?
1: Dit comme ça, c'est fou comme ces vendeurs. <rire>
0: <rire> tu as percé l'enthousiasme dans ah, la voix. Ah oui, tout à fait. Donc, Nathan, est-ce que tu pourrais commencer par une mise en contexte pour nous présenter qui est Cicéron?
1: Cicéron, c'est un homme politique et un homme d'État romain euh, qui est né à 106 avant Jésus-Christ ça se peut que j'oublie de préciser à l'avenir le avant Jésus-Christ, mais tout ce dont on va parler ce soir se déroule avant Jésus-Christ donc il naît à à 106 euh, à Arpinum, c'est-à-dire qu'il n'est pas à Rome même, il est citoyen romain, mais c'est un peu si on peut dire un provincial euh, ce qui fait que euh, lorsqu'il arrive à Rome il faut qu'il se bâtisse des euh, relations assez importantes. Euh, ses parents cependant, euh, surtout son grand-père euh, était affilié à la section la plus conservatrice du Sénat romain à cette époque euh, autour par exemple du prince du Sénat Marcus Emilius Oscorus qui était euh, un ténor euh, du conservatisme euh, et puis lui-même va, au cours de sa jeunesse, euh, être euh, ra se rapprocher de grands noms euh, du Sénat romain, notamment euh, Crassus, non pas Crassus le Triumvir, mais Crassus Orator, euh, comme on, on s'en souvient. Crassus Orator parce que c'était un des très, très grands orateurs de son temps. Euh, il va se rapprocher aussi de Marc-Antoine, euh, non pas le Triumvir, mais Marc-Antoine l'orateur. Et... Euh, auprès d'eux, il va faire son apprentissage euh, au Forum. Il va apprendre se rapprocher beaucoup de leurs idées. Il va aussi apprendre le droit euh, auprès de la grande famille des Scaveola, qui étaient des juristes reconnus. Et il va commencer à faire ses, euh, ses premiers pas au Forum euh, lentement. Euh, on connaît surtout Cicéron euh, parce que c'est devenu comme ses modèles, un immense orateur. Euh, il va euh, se faire un nom en, en défendant, c'est-à-dire en attaquant euh, Caius Veres, qui était l'un des... Euh, un gouverneur particulièrement corrompu euh, au nom euh, de la province de Sicile que Verès avait pillé. Euh, à la surprise de tous, parce que l'idée les, les était pipées pensait-on, il va remporter le procès contre Hortensius, qui était le plus grand avocat de la génération précédente. Euh, donc, on est dans les années 70 euh, avant euh, Jésus-Christ. Par la suite, euh, Cicéron fort de cette victoire-là. Il va avoir une toute nouvelle réputation. Il va se présenter à plusieurs postes électifs. Il va être euh, notamment prêteur. Il va parvenir en 63 au consulat, qui est la magistrature suprême du peuple romain. Euh, donc, chaque année, deux consuls étaient élus et c'est eux qui dirigeaient les affaires. Cicéron va parvenir à ce stade-là de la carrière, qui est ce dont tout homme euh, rêvait. Et ce qui est particulier, c'est que lui, c'était un homo novus, un homme nouveau, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun ancêtre consul. C'est un des très, très avec Marius, euh, qui est un grand homme de la fin du deuxième siècle, un grand général, à parvenir à percer euh, la, 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 la carapace de l'aristocratie, si on peut dire, à s'intégrer dans ce, dans ce cercle-là. Ce qui est dommage pour Cicéron, c'est que 63 marque le sommet de sa carrière, parce que par la suite surgissent sur la scène et s'imposent sur la scène, notamment euh, César, euh, Pompée, euh, qui était déjà présent. Et euh, ces grands généraux-là, ces hommes puissants, ces hommes qui ont des contacts, vont marginaliser peu à peu Cicéron, parce que lui-même n'était qu'orateur. Il aimait à dire, il faut que la torche prime sur l'épée. Malheureusement, c'est l'épée qui a primé euh, sur la torche. Donc, il va être exilé, euh, il va être rappelé par la faction conservatrice, mais il n'occupera jamais la le rôle, aussi c'est un rôle important dans la République à partir de cette époque-là, sauf à la toute fin, en 44 et 43, après l'assassinat de César, donc, il essaye de rétablir, si on peut dire, la République, euh, il devient un peu le chef, en tout cas le porte-flambeau du parti sénatorial, il échouera, bien entendu, et finira euh, donc euh, décapité, les deux mains coupées par les spires de Marc-Antoine, l'ancien général de César, nouveau chef du Parti césarien, et euh, ce sera cloué sur les portes de la curie romaine. Un bien beau destin.
0: On ne peut pas dire que cette mise en contexte n'était pas exhaustive. Ah, je suis
1: toujours très <rire> exhaustif.
0: <rire> um, à, à entendre son histoire, est-ce qu'on peut dire qu'il provenait de milieux aisés?
1: Euh, oui, il venait d'un milieu aisé, d'un milieu riche. Euh, le simple fait qu'il ait eu accès au Sénat euh, le démonte. Son, son père, c'était des, 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 des hommes importants. Son père était décurion dans... dans, dans, dans son, en tout cas, son grand-père était décurion dans sa cité. Donc, c'était un milieu assez aisé. Euh, si on peut, je ne parlerai pas de bourgeoisie parce que ça serait anachronique, mais il faisait partie des notables, la notabilité de sa cité. Et plus tard, il va intégrer, donc, la notabilité de Rome. Donc, c'est vraiment quelqu'un... D'ailleurs, on n'atteint pas en étant... Euh, faut au moins faire partie de la classe des chevaliers pour pouvoir prétendre jouer un rôle euh, dans, la politique, euh, dans la politique romaine. Et Sénat est celui qui est parvenu à la plus haute marche de sa famille, mais auparavant, c'était déjà important. Puis
2: on parlait de rétablissement de la, de, de la République un peu plus tôt. Dans quel état se trouve justement
1: la République euh, au premier siècle avant Jésus-Christ? Euh, elle se trouve dans un très, très mauvais état, c'est la, 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 la période, le siècle des crises, euh, c'est le siècle des guerres civiles aussi, euh, du vivant de Cicéron, euh, donc il va déjà avoir plusieurs guerres civiles, Cicéron naît à peu près à la fin de la carrière politique euh, de Marius, il va connaître... Alors qu'il est encore très jeune, la guerre contre les alliés, lorsque les alliés de Rome euh, se révoltent pour avoir la citoyenneté. Donc, il va connaître cette euh, guerre-là de loin. Bien entendu, il ne participe pas au combat, il est trop jeune. Mais il va être euh, là, il va connaître la guerre civile entre Marius et silla Marius étant le, le chef de ce qu'on appelait à l'époque les populares, c'est-à-dire ceux qui défendaient le peuple euh, que leurs adversaires critiquaient et dé, euh, dénonçaient comme des démagogues. Donc, Mario, c'est le chef des populares. Il défend la liberté euh, du peuple. Euh, il défend euh, la souveraineté populaire, même si le mot « souveraineté » est un peu anachronique. Euh, dans ce sens-là, la majesté du peuple romain, son être romain, Scylla, lui, était le chef des optimates il voulait en quelque sorte une restauration des pouvoirs de l'aristocratie, une restauration sénatoriale. C'est Scylla qui va l'emporter, va devenir dictateur, va établir un régime euh, qui va durer une dizaine d'années. Silla abdique très rapidement, rapidement, euh, de sa dictature. Mais pendant une dizaine d'années, ce sont ces anciens bras droits qui vont gouverner la République. Quand Cicéron euh, devient... Euh, arrive sur le devant de la scène lui-même, euh, ça commence déjà à s'en là On est déjà une guerre civile. Par la suite, il va y avoir la guerre civile entre Pompée et César qui est très, très difficile euh, pour euh, Cicéron parce qu'il soit le mauvais camp, il va être pardonné. Et euh, enfin, la dernière guerre civile euh, entre euh, donc Marc-Antoine euh, et euh, les tyrannicides entre Marc-Antoine et Octave pendant un temps. Bref, c'est une période excessivement troublée. Cicéron lui-même, pendant son consulat, va d'ailleurs faire face à ce qu'on appelle la conjuration de Catilida, qui était une tentative de coup d'État euh, populariste, aussi menée par un, un patricien, c'est-à-dire un membre influent de, de l'aristocratie romaine, euh, des Argentiers qui avaient perdu trois élections. Donc, il va avoir à gérer cette crise-là. Donc, c'est vraiment une période excessivement difficile. pour Cicéron est un homme très, très intelligent, mais il a eu le malheur de tomber dans une période tourmentée. Puis
2: j'imagine que ça, mélangé au fait justement qu'il y a, qu a eu une grande production documentaire finalement de, de la part de Cicéron, a contribué à faire de lui finalement l'acteur clé de, du mémoire en question.
1: Euh, oui, on a. Et Cicéron, c'est une. On, on le connaît bien, on en parle beaucoup parce qu'il nous a laissé un immense corpus de sources d'abord. Donc, quand on parle de la fin de la République, on peut difficilement passer à côté de Cicéron. Il nous a laissé une correspondance extrêmement touffue que je n'ai pas exploitée dans le cadre de mon mémoire. Moi, je me suis. J'en suis tenu à ces traités euh, de rhétorique, ces traités de philosophie politique, surtout la République sur l'État idéal, les lois sur la Constitution idéale. Euh, et beaucoup de discours livrés devant euh, le peuple ou devant le Sénat ou encore en procès. Donc, des discours devant l'Assemblée pour défendre, condamner une loi, par exemple. Des discours euh, de défense euh, de certaines personnalités influentes. Les discours à Rome avaient lieu devant le peuple, le, le peuple rassemblé, même si ce n'était pas le peuple qui votait euh, donc le verdict. Et enfin, euh, des discours devant le Sénat quand il voulait, encore une fois, défendre certains projets politiques. Donc, c'est un corpus qui est excessivement riche et... D'autant plus riche que Cicéron euh, avait des connaissances en art oratoire, des connaissances en droit. Je l'ai déjà dit et participait aux événements euh, dont il fait mention, aux événements qu'il décrit.
0: Puis est-ce que tu peux nous en dire plus sur les institutions romaines en place à l'époque et quel rôle elles doivent remplir euh, selon Cicéron euh,
1: Les principales institutions. Théodore Momzen, qui est un grand savant du 19e siècle. On a ça globalement en trois. C'est une division qu'on qu a gardée. Euh, il y a les magistrats, euh, d'une part, qui sont les, donc les gens qui sont au pouvoir, si on peut dire, qui sont élus pour un an. Euh, les mandats, c'était des mandats d'un an. Dans la romantique, il y a le Sénat, qui est un peu le conseil aristocratique. Et il y a le peuple, euh, c'est-à-dire qui se réunit en commisse. Le peuple avait divers pouvoirs, notamment celui d'élire les magistrats euh, dans deux assemblées différentes. Donc, l'assemblée tribute, qui était une assemblée par division géographique, et l'assemblée centuriate, où le peuple était divisé par fortune. Et c'est cette assemblée-là qui élisait les magistrats supérieurs. Euh, sinon, euh, il y avait aussi le pouvoir euh, de voter les lois, euh, le peuple romain. Mais toujours à l'invitation d'un magistrat. Le peuple ne pouvait rien proposer. C'était, par exemple, le magistrat qui proposait la loi et le peuple avait uniquement le, le choix de dire oui, on l'accepte, ou non, on la refuse. Donc, il n'y avait pas d'initiative. Euh, L'initiative, généralement, on l'attribue au Sénat. Euh, parce que c'est lui qui, par ces discussions, pouvait euh, amener euh, les magistrats à adopter tel ou tel euh, projet de loi, même si les magistrats avaient aussi un pouvoir d'initiative. Mais généralement, comme magistrats et Sénat font partie un peu, regroupent les membres de l'élite, euh, on peut considérer que dans le système cicéronien, il y avait deux binômes, deux institutions dominantes. Il y avait d'une part le peuple et de l'autre le Sénat. Pour Cicéron, le Sénat devait occuper la première place dans la République.
0: Puis comment pourrais-tu qualifier la participation du peuple aux instances romaines? Est-ce que c'était justement euh, son pouvoir de voter les lois ou il se manifestait d'une autre façon?
1: Le peuple se manifestait principalement euh, convoqué par les magistrats, donc dans des, euh, dans des assemblées, c'est-à-dire encadré par le pouvoir. Euh, à la fin de la République, ça commence à changer un peu justement parce que beaucoup de troubles. Euh, donc, euh, le peuple se met euh, à cahuter un peu plus. Les populares, c'est-à-dire les démagogues des deux camps, les optimates avaient aussi leur démagogues, essaient quant à eux d'utiliser euh, le peuple à leur avantage. Il va y avoir euh, notamment, on va avoir recours de plus en plus à la législation au dernier siècle à, de la République. Euh, à, auparavant, la tradition semblait suffire, mais on. Comme on s'affronte comme deux visions radicalement différentes de la République euh, et on n'est on plus trop sûr de ce qui est vrai, de ce qui n'est l'est pas, de ce qui est légal, de ce qui n'est l'est pas, euh, donc les gens vont recourir à la loi puisque la loi c'est ce qui fait actes euh, avant tout. Ça, ça va être un instrument des populares, Beaucoup, la législation. Euh, par exemple, on va accorder des commandements euh, à l'étranger ou des gouvernements de province par l'intermédiaire de lois, alors que par la tradition, c'était le Sénat qui devait le, le, le donner. Donc, le peuple peut faire entendre sa voix comme ça. Sinon, euh, il, y des, il, il y a des émeutes, bien entendu. Euh, il y a, puis Le peuple se met à parler de plus en plus, à avoir conscience un peu, si on peut dire ça comme ça, même si ça simplifie beaucoup, de son pouvoir. Si... À moins bien se tenir, selon des gens comme Cicéron. Il y a, il y a un discours dans lequel Cicéron est vraiment outré parce qu'il dit que le, le peuple parlait pendant que, 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 que d'autres, pendant, pendant l'Assemblée, alors qu'on s'attend à ce qu'il reste droit, qu'il écoute l'orateur, euh, qu'il qu se manifeste seulement au bon moment. Mais là, on huait, on applaudissait. Euh, bref, il sent un peu plus de liberté. Et même sous la République, euh, on va au théâtre, on va au cirque. Le peuple se permet d'uer ou d'applaudir certaines personnalités publiques. Euh, donc, ça manifeste un peu ses avis, euh, ses goûts. Euh, et ça donne un certain, une certaine action politique, même si c'est pas euh, toujours quelque chose qui aboutit sur du concret.
2: En latin, on va parler du, du lex et pour la loi, puis du mos pour la, la coutume des ancêtres. Oui, la, 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 le
1: lex, c'est effectivement la loi. Et quand on parle du mos maiorum, c'est la coutume des ancêtres, ce qu'on appelle la tradition et qui est chez les Romains très, très important. C'est un peuple qui était très, très tourné vers le passé. Ils justifiaient souvent leurs actions en recourant à ce qu'on appelle des exemplats, euh, c'est-à-dire des exemples tirés du passé, donc la vie... Tel grand homme dans telle situation s'est comporté ainsi. Donc, c'est ainsi que nous-mêmes devrions nous comporter. Donc, c'est un peu plus
2: basé justement sur des
1: précédents. En oui, c'est préfère... beaucoup des, des précédents, en effet. Quoique, dans le monde romain, le, pré le précédent n'a pas euh, nécessairement valeur absolue. Euh, c'est pas comme dans la jurisprudence de nos jours où, euh, bon, dans telle cause, telle personne a été acquittée, donc ça a le valeur de loi. Ça, ça avait... Les Romains ne réfléchissaient pas au droit comme ça, mais euh, sous le concept de tradition, c'était quelque chose de très, très important. C'est donc une ligne de conduite suggérée. Hein, oui, un peu. fortement suggérée. <rire> D'accord.
0: Puis depuis le début, tu as parlé des populares, des optimates, de leur opposition. Quelle est la place de Céron exactement euh, dans une société romaine qui est divisée de la sorte
1: le problème de Cicéron, c'est probablement que ses convictions les plus intimes n'étaient pas euh, conformes à son statut. Euh, y a, y a, au début de sa carrière, on peut penser que Cicéron était... Euh prenait une optique plus populariste, euh, puisqu'il a notamment livré des discours devant le peuple contre une certaine euh, loi agraire. Il se disait lui-même populaire dans le sens où il voulait le bien du peuple, mais profondément, euh, intimement, Cicéron était conservateur. Euh, donc c'était un... Il aurait voulu être optimatesse. Je pourrais tourner ça comme ça, mais les optimatesses eux-mêmes, c'est-à-dire les membres de cette mouvance politique. Quand on dit populares, optimatesse, vous ne faut jamais penser des partis euh, peu parlementaires comme on pensera aujourd'hui. C'est plus les mouvances, euh, des mouvances, c'était des, des camps mal définis, donc aux frontières relativement brouillées. Mais Cicéron lui-même était d'allégeance euh, optimatesse. Dans, à l'époque de Scylla, il était trop jeune pour euh, s'impliquer ou pour faire euh, quoi que ce soit, mais par la suite, euh, il a beaucoup défendu les prérogatives du Sénat. C'est même le, le combat de sa vie, euh, si je peux dire. Il a essayé de s'allier euh, avec la frange conservatrice du Sénat, qui était mené, pendant, en tout cas pendant la majeure partie euh, de la vie de Cicéron, à partir des années, euh, des, des années 60, fin des années 60. C'est Caton euh, qui est... Euh, stoïcien, quelqu'un d'excessivement droit, quelqu'un d'excessivement dur. C'est Caton, qui représente le parti optimatesse. Mais Cicéron est un peu plus malléable, un peu plus mouvant, ce qui fait en sorte qu'à certaines reprises, on peut s'interroger sur... Euh, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Euh, aussi, il y avait les circonstances politiques, on peut être optimatesse de corps, mais vouloir survivre à la dictature césarienne, accessoirement, euh, ce qui fait que Cicéron, souvent, pour des raisons politiques, a dû courber euh, la tête. Mais quand on lit ses traités, euh, quand on regarde aussi, euh, globalement, ce qui l'anime, c'est vraiment la défense de l'autorité du Sénat. Et cette défense de l'autorité du Sénat-là, c'est la première caractéristique, je dirais, euh, de la frange conservatrice, de la frange optimatesse du... Euh du Sénat romain. Puis
2: quels sont les moyens proposés par Cicéron pour justement affirmer l'autonomie du Sénat, puis répondre aussi aux crises justement aux, auxquelles il fait face durant son temps? Cicéron a
1: proposé... Euh l'avènement d'un rector euh, kiwitatis, euh, on, on c'est difficile de comprendre ce qu'il entendait exactement. Par là, il ne savait pas partie des choses que j'ai précisément étudiées, mais il voulait en quelque sorte un sage euh, qui veille au destin de la République. Non, pas un, pring, un princeps euh, comme Auguste pourra l'être, euh, mais un homme romain fidèle aux traditions, euh, qui se repose sur le Sénat, euh, un gouvernement qui respecte aussi ce que euh, le Sénat dit, euh, c'était un peu son idéal. Euh, pour Cicéron. Malheureusement, bien entendu, euh, ça, ça ne s'est pas accompli. Il se voyait probablement comme cet homme providentiel. C'était quelqu'un qui avait quand même un assez gros égo, euh, Cicéron. Mais il voyait véritablement le Sénat au cœur de la politique. Euh, il aurait sans doute beaucoup apprécié euh, que le Sénat ait un contrôle plus étroit sur la législation. Euh, au tout début de la République, le Sénat devait donner son... c'est-à-dire avait le pouvoir de refuser de, de sanctionner une loi. Euh, ça, ça c'était terminé euh, à, la, à à la fin de la République, probablement qu'il serait très très joyeusement revenu à cela. D'ailleurs, il dit un peu dans euh, le De Ligibus. Euh il pensait beaucoup à ça, à encadrer par certaines lois aussi, euh, bon, la corruption, diminuer le rôle des, des armées, toutes des mesures qu'il aurait probablement prises, mais c'est vraiment gouvernement collégial du Sénat, je pense que ça résume un peu le moyen que Cicéron aurait pris. La concorde des ordres aussi, c'est-à-dire l'alliance entre le Sénat et les chevaliers, c'était sa grande vision. L'alliance des gens de bien, les bonis, contre... Euh, le, le bas peuple, la populace, la masse, la foule. Il utilisait beaucoup de termes dépréciatifs pour parler du peuple habituellement, même s'il reconnaissait sa souveraineté nominale.
0: Puis si je te donne une minute, oui. exercice très difficile en ton je cas. Je ferai un effort. <rire> Est-ce que tu pourrais me parler des sources du droit? Euh, Quelles sont-elles et quel rapport, surtout si Séran va entretenir avec elle Les à l'époque?
1: Les sources du droit, c'est ce qui crée euh, le droit, ce qui fonde le droit, bref, euh, vers ce vers quoi on se tourne quand on veut savoir si quelque chose est légal ou non. À l'époque de Cicéron, il y a euh, le, la tradition, il y a les lois euh, elles-mêmes. Euh, Cicéron se tourne, quant à lui aussi, vers ce qu'il appelle le droit naturel, une sorte de, de droit philosophique euh, assez complexe, et vers le Senatus Consul, qui est un décret du Sénat et qui est techniquement inférieur à la loi, mais que Cicéron considérait comme source de droit néanmoins.
2: On pourrait y revenir dans le prochain bloc. Pour l'instant, on va devoir se laisser avec une brève pause musicale. Donc, les amateurs de films, tout comme Nathan, reconnaîtront naturellement Now We Are Free de, de Gladiator, donc fait par Hans Zimmer en euh, 2000. Puis, on vous revient euh, rapidement, dans le meilleurs délais. spéciale, compose le 88-656-2215 ou écris-nous à studio@cheese.ca
1: pour nous rejoindre.
0: Cheese 94.3 Ta radio. Cheese 94.3 Impact Campus, le fou allié et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter La Micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
2: La micro, disponible exclusivement au café du Foyer, dans le pavillon des jardins de l'Université Laval.
1: Le charcutier du marché, c'est la place pour déguster le meilleur hot dog à l'Européenne de Québec. Situé au marché public de Sainte-Foy, près de la Tour d'eau, le charcutier du marché sera combler vos besoins en charcuterie fine avec son bacon, boudin et creton maison, ainsi que son choix de 75 saveurs de saucisse. Venez savourer un bon hot dog cuit sur le grill, garni de choucroute et de moutarde forte, servi dans un bon petit pain maison. On vous attend tout près de la gare d'autobus de Sainte-Foy. charcutiersdumarché.com. Le 13 septembre
2: prochain, à l'antibar et spectacle, Tape Deck et le District 7 Productions présente Avoc du groupe Mob D dans le cadre de la tournée spéciale Hommage à Prodigy. Venez vous joindre à nous pour célébrer une dernière fois la vie de cette légende du rap qui nous a quitté récemment. Viens en vente en ligne sur le point ou à la boutique EXO. C'est PL qui vous dit peace.
0: Ici, Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM. Cette chère Marie-Antoinette qui perd la tête presque à chaque semaine. Vous êtes toujours à l'écoute de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de chez 94.3. Euh, nous sommes en compagnie de Nathan Murray euh, qui a déposé son mémoire de maîtrise tout récemment. Félicitations, Nathan. Mais
1: merci beaucoup. Ça fait une grande libération.
0: Je t'avoue, je suis un peu jaloux.
1: Ah oui, ça va venir, Myriam. <rire> ça va venir dans <rire> deux, trois ans. <rire> Insérez des bruits d'applaudissements. <rire>
0: Donc, aujourd'hui, nous abordons le droit romain et la pensée cicéronienne. Juste avant la pause, nous avons abordé euh, le personnage de Cicéron, ses réflexions. Nous avons bien mis en contexte pour la suite des choses. Euh, en deuxième bloc, euh, je crois que nous allons aborder le « Senatus consulte » ultime. Qu'est-ce que ça mange en hiver? <rire> euh,
1: donc, dans mon mémoire, pour euh, un peu... Mettre à l'épreuve des faits ce que, que Cicéron avait développé comme théorie, j'ai étudié divers euh, cas de figure. On peut dire que j'ai fait une sorte d'étude de cas, c'est-à-dire que je me suis attardé à des conflits qui ont réellement eu lieu. Euh, et euh, des conflits très importants sous la République ont lieu autour du Senatus Consult ultime. Euh, le Senatus Consult, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, c'est une des sources du droit selon Cicéron, c'est un décret du Sénat ou un avis du Sénat. Les termes sont importants parce que, euh, techniquement, ça n'avait pas un pouvoir contraignant. Ça ne créait pas euh, le droit à proprement parler. C'était seulement un conseil euh, donné au magistrat. Vous genre, on vous suggère fortement d'agir ainsi.
0: Mais sans, sans faire un anachronisme, ça me fait beaucoup penser aux résolutions qui peuvent être adoptés par le Sénat des États-Unis, par exemple aujourd'hui.
1: Probablement qu'ils se sont inspirés, d'ailleurs, euh, du euh, du Sénat. Mais pratiquement euh, le le Sénat, le Senatus Consulte avait une très très grande autorité, donc il était très très souvent suivi, très très souvent transformé ultérieurement en législation. D'ailleurs, le Sénatus Consult ultime, c'est quelque chose d'un peu particulier qui est pris euh, à euh, pour la première fois à 121 avant Jésus-Christ. C'est un décret d'urgence en quelque sorte adopté par le Sénat euh, qui donne euh, le pouvoir euh, aux magistrats, globalement, de faire ce qu'ils veulent. Euh, C'est adopté pour la première fois, je l'ai dit, en 121, c'est-à-dire euh, lorsque Caius Gracchus, qui était euh, un tribun réformateur... Euh, Voulait notamment faire des colonies à, à Carthage, donc faire des lois agraires pour redistribuer les terres. Euh, donc, lorsque Caius Gracchus euh, est jugé dangereux par le Sénat, euh, il y a des rixes dans les rues de Rome. Finalement, on, on, le consul convoque le Sénat très très rapidement et on atteint, euh, on décide lors de la séance du Sénat de prendre ce décret-là. Euh, ce qui est très très vague, les termes, c'est euh, on demande à ce que le consul Opimius défende la République. C'est à peu près ça, le consul, euh, l'interpréta, probablement à juste titre, comme euh, la une licence de ramener par la force l'ordre dans la cité. Donc, c'est ça le senatus consult ultime. Euh, c'est quelque chose de radicalement nouveau. C'est ce qui est important de retenir euh, à l'époque. Puis, euh, est-ce que c'est est fondé
2: sur des bases juridiques ou simplement...
1: Tout le débat est justement là. Est-ce que le Sénat avait le droit de faire ça? Euh, ça n'a euh, pas été contredit à proprement parler. On n'a pas ni nié le fait euh, que le Sénat pouvait prendre un euh, sénatus consulte ultime. Euh, César lui-même euh, l'admet. Salus, qui était un, un, un écrivain, un historien d'allégeance populariste lui-même admet que c'est une mesure qui est valable. La, ce ce qu'on questionnait très, très fortement, c'est euh, qu'est-ce que ça permettait de faire exactement. Euh, et la plupart du temps, euh, les défenseurs de l'autorité du Sénat vont dire que ça donne tout pouvoir euh, aux magistrats l'exercice grâce à la délégation du Sénat. Mais les autres vont dire non. Euh, les Pouvoir octroyé par le Senatus Consult Ultime s'arrête là où commence la liberté c'est la, la majestas populi, la liberté et la majesté du peuple romain. Euh, bref, les droits, si on peut dire, les droits du peuple romain qui interdisaient, par exemple, euh, qu'on assassine, qu'on qu qu exécute sans procès un citoyen. Mais avec le Senatus Consult Ultime, c'est jusqu'à ces extrémités-là euh, qu'on va se rendre. à... Plusieurs reprises. Cicéron, lui, insiste particulièrement sur trois reprises. Le Sénatus Consul de 121. Euh, Caius Gracchus et ses partisans sont tués, donc à peu près 3000 morts. Euh, Opimius, d'ailleurs, va être traduit en procès, euh, mais il va être acquitté, Ce qui fait qu'à partir de ce, de ce moment-là, euh, euh, on peut s'appuyer sur le mos, je veux dire, ça, mm -hmm. ça, ça, ça ça le marché. En sang, le précédent va être réutilisé contre Saturninus, qui est un autre agitateur euh, assez, euh, assez intense. Merci. Lui, je pense que les sénateurs vont monter sur le toit de la curie, arracher les tuiles et le lapider joyeusement. Euh, une belle mort.
0: Puis, euh, est-ce que tu voulais... Ajouter... Joyeux.
2: Ben, ben... <rire> On parle de trois exemples. Dans ce cas-là, on en conclut finalement que c'est pas une pratique très courante. C'est pas une pratique en très courante.
1: Il y a d'autres euh, occurrences qui ont été plus ou moins heureuses. Euh, la plus les, les trois principales, euh, c'est celle de 121, celle de 100 et celle de 63. Euh, C'est-à-dire quand Cicéron lui-même bénéficie du sénatus consulte ultime. Mais sinon, euh, d'après les sources, on peut monter à sept ou huit fois. Euh, c'est pas tout à fait clair, mais ça n'a pas été adopté plus d'une dizaine de fois euh, dans l'histoire de la République. Et euh, à la toute, toute fin, là. ça s'est un peu accéléré pendant les guerres civiles, mais il y a très, très peu d'occurrence. Puis quelles
2: circonstances vont provoquer justement le recours à cette pratique-là? Est-ce que, est -ce que ça peut être assez varié ou est-ce qu'on se retrouve vraiment toujours dans le, le même genre de... de, de oui, puis
0: quand on parle d'urgence, est-ce que c'est de la violence? Est -ce que...
1: Généralement, c'est de la violence, c'est qu'il y a des, euh, une menace... On pourrait dire, pour utiliser des termes modernes, une menace directe euh, contre la sauvegarde de la République. Bien entendu, la question c'est euh, quelle République La République de qui euh, Mais euh, oui, ça se fait généralement dans des, des circonstances euh, de, de violence assez intenses. Euh, en 121, il y avait eu des morts auparavant, donc on avait assassiné un prêteur, même chose en 100. En 63, quand Cicéron l'adopte lui-même, euh, ben. Euh, la conjuration de Catilina venait d'être éventée et globalement, la conjuration euh, visait à amener une nouvelle euh, bande d'associés au pouvoir, Catilina étant le premier, et à assassiner tous les grands, les premiers citoyens de la République. Donc, Cicéron lui-même. Euh, tout ça va se terminer dans le sang, donc en guerre civile d'une part et en exécution de conjurés de l'autre. Mais c'est toujours un peu dans les mêmes circonstances. Toutes les, toutes les occurrences qu'on connaît, d'ailleurs, pour revenir à la question de Christian, sont liées à une défense du régime en place, une défense euh, un peu du, de l'autorité sénatoriale et des magistrats qui sont en place. Bref, c'est un outil qui est beaucoup, beaucoup utilisé par les Optimates. À la seule fois où ça va être utilisé par les Populares, euh, c'est contre euh, Sylla. Euh, si je me trompe pas, c'est à son retour d'Orient quand il marche sur Rome. Euh, ça sera pas très efficace.
0: Donc, est-ce que le recours. Oups, j'en perds mon crayon. <rire> au Sénatus Consulte Ultime est en accord avec la théorie cicéronienne?
1: Il est en parfait accord. Je dirais même que c'est sa réalisation euh, la plus parfaite. Euh, ça redonne On, Il y a eu des débats historiographiques assez importants. Est-ce que ça donnait le pouvoir au magistrat ou est-ce que ça donnait le pouvoir au Sénat lui-même? Euh, ce Sénatus Consulte ultime-là. Euh, c'est difficile à répondre. Les... Pour les deux premières occurrences, le Sénat prend acte du, 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 euh, du problème et délègue, en quelque sorte, l'autorité au magistrat, mais il fait corps derrière lui. C'est très clair dans les textes. Tous les principaux sénateurs accompagnent le consul, agissent de manière frappante. Cicéron pousse encore plus loin euh, cette idée-là. Lui-même va, euh, bon, peut-être un peu par lâcheté, toujours dire que c'était le Sénat qui avait adopté le, le, le décret et lorsqu'il va arrêter les conjurés, alors qu'il avait le pouvoir techniquement, si on, on prend le sénatus consulte ultime au sens littéral, alors qu'il avait le pouvoir de les faire exécuter immédiatement, il va déférer leur jugement au Sénat. Euh, C'est-à-dire qu'il va leur demander, les condamnez-vous, à, à quoi est-ce qu'on doit condamner euh, ces gens-là. Euh, César va livrer un discours très fameux comme quoi il ne faudrait pas euh, les, euh, les exécuter, mais les emprisonner ou les exiler. Et c'est Caton qui va emporter la décision, donc le chef de file des optimates. Par un autre discours très très célèbre en disant que non, cette trahison-là devait les mener à leur exécution. Et c'est ce que va faire Cicéron, mais c'est une décision qui est prise collectivement, dans cette occurrence-là, par le Sénat. Donc oui, pour Cicéron, le sénatus consulte ultime, c'est un peu euh, la réalisation... Euh, je dirais pas de tous ses rêves parce qu'il rêvait pas d'assassiner sans euh, borne euh, des citoyens romains, mais pour lui, ça marque véritablement la supériorité de l'autorité du Sénat sur les autres composantes de la République. Euh, C'est quelque chose de très, très, très important. C'est comme ça que lui-même l'a appliqué.
2: Est-ce qu'on pourrait même dire que ça accorde finalement au Sénat le pouvoir de nommer, j'ai oublié le titre exact, mais finalement le, le premier magistrat, justement. Là, le puis... consul, oui. Mais, mais pas le, le consul, mais euh, tu avais utilisé un terme un peu plus tôt qui, était, qui était pas le princeps, okay. mais qui était celui prôné. Le, rec, le recteur
1: oui, exactement euh, Ça donnait pas véritablement cette possibilité-là au Sénat parce que dans les textes, c'est aux magistrats en exercice qu'on redonne le pouvoir. Bon, euh, parfois, on les nomme, euh, comme Opimius, euh, je crois, était nommé. Euh, dans, à l'époque de Marius, on nomme Marius, on nomme aussi certains des, des, des tribuns et, et des prêteurs qui étaient en poste à cette époque-là. Donc, parfois, on les nomme, mais euh, on peut pas créer... C'est pas l'équivalent de la dictature. Euh, je veux dire, on crée pas quelqu'un au pouvoir dont, dont, à qui on confie les pouvoirs pour régler euh, la crise, euh, euh, on ne sort pas hein, la peine de son chapeau. On utilise euh, les magistrats qu'on a à notre, euh, à notre disposition, en quelque sorte.
0: Puis en terminant, est-ce que tu dirais que cette pratique-là va permettre au Sénat d'assumer son rôle dans la République
1: ça va l'aider, ça va lui permettre de, de, de vaincre plusieurs crises. Donc, après la mort de Gracchus, il y a une bonne dizaine d'années où la France conservatrice se reprend du poil de la bête, si je peux m'exprimer. Euh, après le, 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 le procès d'Opimius... Euh, aussi. La mort de Saturninus, on est dans une période déjà plus... Les résultats sont moins tangibles autour de ça. Et enfin, Cicéron, lui, euh, ça dure globalement un an parce que dès la fin de sa magistrature, dès janvier prochain, il a peur d'être poursuivi. Euh, il sera poursuivi, d'ailleurs, exilé pour avoir utilisé le Senatus Consult Ultime. Donc, ça n'a pas été... Au final, couronnée euh, de succès. Ça a marché ponctuellement. On va quand même la réutiliser un peu par la suite. Mais euh, la résistance populariste, justement, était très, très, très forte.
0: Donc, euh, ça va être le temps d'aller en pause musicale. Christian, on reste dans les chansons de, de, de thèmes de séries, de films. Qu'est-ce que tu nous proposes? Euh,
2: ben, je me suis heurté à de la résistance, moi aussi, pour trouver des, 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 des chansons, finalement, à vous faire jouer ce soir. Donc, euh, je suis allé, finalement, de la chanson-thème de la série Rome de HBO, donc euh, réalisée par Jeff Beal en 2005. Donc, on se laisse là-dessus, puis on vous revient.
3: Merci, Jacques Parisot. Vous écoutez présentement CHYZ 94,3, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
0: Non seulement vous êtes sur les ondes de Chise, mais vous êtes aussi à l'écoute de 3600 secondes d'histoire. Euh, Myriam au micro, je suis en compagnie de Christian et de Nathan pour une émission consacrée au droit romain et à la pensée cicéronienne. Euh, en première partie d'émission, nous avons parlé du personnage de Cicéron et de ses réflexions. En deuxième partie, nous avons abordé le « Senatus Consult ultime ». Et en dernière portion, nous allons parler de Cicéron et d'Antoine.
1: Un beau couple.
0: Un beau couple. Et de Marc-Antoine. Oui, Marc-Antoine. Quand on parle d'Antoine, c'est Marc-Antoine? Oui, euh, okay.
1: généralement, on diminue. C'est Marcus Antonius, donc Marc-Antoine ou Antoine en français, qui était l'un des principaux généraux de César, qui était consul euh, lorsque César fut assassiné en 44 et qui donc, après l'assassinat de César, se retrouve un peu euh, le chef du parti césarien de facto. C'est
2: contre... ce que Nathan a à nous dire d'Antoine. Qu'est-ce que Cicéron a à nous dire d'Antoine
1: Beaucoup de mal. Euh, parce qu'il faut comprendre que lorsque César est assassiné, euh, les conjurés avaient espoir, n'est-ce pas, de euh, rétablir la République. Ils vont donc, ils vont même d'ailleurs crier euh, le nom de Cicéron euh, en plein Sénat comme symbole de la République. Cicéron, qu'il n'avait pas mis au courant de la conjuration parce qu'il savait qu'il était plus ou moins fiable et plus ou moins solide. Mais étonnamment, euh, Cicéron est probablement le républicain qui, pendant les mois qui vont suivre... La... Les mois. Il va se réveiller un peu tard, mais pendant les, les, les deux ans qui vont suivre l'assassinat de César, va se montrer le plus, euh, le plus acharné, je dirais, qu'Aton étant mort euh, depuis déjà un certain temps euh, à l'époque. Euh, donc, qu'est-ce que Cicéron dit de Marc-Antoine? Je, je le répète, beaucoup de mal. Il va écrire une série de discours, les Philippiques... Euh, quand on parle de philippique, ça fait référence au discours de Demosthènes, qui était un grand orateur grec, qui avait prononcé contre Philippe euh, de Macédoine. Donc, à l'époque, Athènes était menacée par les conquêtes macédoniennes. Eh bien, Cicéron reprend un peu le même principe. Il écrit et prononce euh, une quinzaine de discours, je pense qu'il y en a 14 en tout, qui nous sont parvenus, en tout cas... Euh, on peut dire que c'est des invectives. Il attaque Marc-Antoine de manière excessivement euh, violente. Toutes les philippiques ont été prononcées soit devant le Sénat pour la majorité, soit devant le peuple. Sauf une, euh, la deuxième, qui n'a jamais été prononcée. Euh, Cicéron leur a apparemment écrit, comme on écrit un pamphlet, euh, euh, mais elle serait arrivée sous les yeux des personnes concernées. Donc Marc-Antoine au premier chef.
0: Est-ce qu'on peut dire que Marc-Antoine était fidèle aux politiques de l'ancien dictateur
1: c'est toute la question, et c'est là-dessus que Cicéron va beaucoup jouer. Euh, plusieurs, euh, Marc-Antoine va essayer, après la mort de César, de poursuivre un peu son programme législatif, mais... Euh, en poursuivant son programme législatif, il va abolir de facto d'anciennes lois qui avaient été prises par César. Cicéron va monter aux barricade en disant euh, « mais non, euh, si Marc-Antoine prétend agir au nom de César, mais regardez ce qu'il fait réellement, euh, il annule les lois de César ». C'est un argument qui est d'une mauvaise foi totale, probablement que c'est certain Marc-Antoine a un, un peu joué avec l'héritage euh, césarien, mais... Euh, pas au point de renier euh, le projet euh, de César non plus, mais on va vraiment sauter sur cet argument-là. Il va dire euh, quels sont les actes de César. on va se mettre à défendre les actes de César contre Antoine en disant est-ce que ces actes, ce sont les lois qu'il a passées, que le peuple a approuvées ou c'est les papiers que Marc-Antoine prétend avoir et qui veulent justement abolir ces choses-là. Euh, il va y avoir tout ce jeu-là qui va être particulièrement complexe euh, est-ce que
0: c'est de ça qu'on l'a qu'on l'accuse dans le, le document Les Philippiques?
1: On l'accuse de beaucoup de choses, euh, notamment de coucher avec sa sœur. Euh, euh, bref, c'est des invectives euh, romaines. Euh, donc, il y a vraiment des insultes particulièrement de Thrones, personnelles. Oui, tôt, non, euh... mais politiquement, ce qu'on reproche euh, surtout, à Marc ce que Cicéron reproche à Marc-Antoine, c'est de jouer aux dictateur lui-même. Euh, au début, après l'assassinat de César, il y a un, une espèce de rapprochement, une sorte d'amnistie des, euh, des tyrannicides. Euh, Marc-Antoine gouverne en proximité avec le Sénat, mais il va finalement avoir des, des tensions. Euh, Marc-Antoine va se dissocier un peu du Sénat. C'est là que Cicéron va véritablement dire que Marc-Antoine lui-même voulait être dictateur. Il va s'octroyer des provinces tout près euh, de Rome, donc euh, pour euh, la fin de son consulat, parce que les consulats se terminent en décembre. Ce qui veut dire, donc, qu'après, Marc-Antoine n'avait plus rien. Donc, il va se donner une province tout près de l'Italie, ce qui signifie euh, une province militarisée avec beaucoup de légions. Donc, il voulait faire pression sur Rome depuis cette province-là. Cicéron va dénoncer euh, cette situation-là, va dénoncer le fait qu'Antoine octroie les gouvernements principaux à ses amis. Il va, il va beaucoup rire du tirage au sort euh, qui, finalement, va nommer tous les amis de Marc-Antoine aux postes principaux, alors que, justement, ça devait être un tirage au sort. Il va trouver ça fort drôle. Euh, bref, euh, c'est surtout ça qu'on euh, reproche
2: à Marc-Antoine. Puis est-ce que les différentes accusations de Marc-Antoine vont suffire, finalement, de, de Cicéron vont suffire à miner la légitimité de Marc-Antoine?
1: Disons que ça va pousser le Sénat à réagir. Ça va être un peu un aiguillon là, sur un, un cheval qui avait besoin d'être euh, un peu, euh, disons, motivé. Euh, Marc-Antoine va commencer à perdre un peu patience. Euh, il va quitter le Sénat, notamment, à une certaine reprise, en plein milieu euh, du euh, de la séance. Euh, il va essayer de faire arrêter Cicéron. Cicéron n'est si pas présenté à une des, des assemblées. va se présenter uniquement le lendemain. Si Antoine voulait euh, l'arrêter pour ne s'être pas présenté. Euh, ça va vraiment être particulièrement intense euh, à ce niveau-là. Mais euh, peu à peu... Euh, Octave aidant, aussi plusieurs légions font défection à Marc-Antoine pour rejoindre Octave, euh, qui est le, 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 le neveu de, de César. Euh, les discours de Cicéron, le, la, la popularité gagnante d'Octave vont finir par mettre Antoine sur la défensive, le fait que son frère se soit aussi retranché dans une euh, ville. Euh, on va redonner les commandements euh, d'une façon qui avantage moins Marc-Antoine. Euh, L'un des tyrannicides euh, qui était dans la province de Gaulle-Cisalpine, qui devait être octroyé à Antoine, va refuser de céder son poste à euh, Antoine, ce qui fait qu'il va y avoir une guerre civile. Le Sénat va être obligé de prendre parti. Cicéron va pousser à ce qu'on déclare Antoine ennemi, euh, ce qu'il ne réussira pas à obtenir, euh, d'ailleurs. Euh, malgré tout... Euh, les Légions vont marcher contre Antoine. Il va y avoir des batailles. Euh, il va y avoir euh, des victoires. Au début, ça allait très, très bien pour euh, le Parti euh, républicain. Si on peut dire, les Césariens modérés alliés au Parti républicain de Cicéron, euh, il y avait vraiment une très, très, euh, une très, très belle... Dire, le, le momentum était de leur côté, si on peut dire, pendant un certain temps. Il va même réussir à faire nommer gouverneur... Euh, il me semble que c'était Brutus en Grèce, mm -hmm. euh, un des tyrannicides. Donc, il va réussir à influencer durablement les choses, mais euh, ce ne sera pas suffisant. Euh, euh. Parce qu'à la toute fin euh, de, euh, de l'aventure, euh, les deux consuls césariens meurent au combat. Ce qui fait que techniquement, la République se retrouve sans chef. Parce qu'à cette époque-là, Antoine a déjà perdu son consulat, donc l'année est écoulée. Céron lui-même n'occupe ne, ne, aucune position officielle. C'est uniquement, on peut dire, sa, sa dignité personnelle, sa réputation, son talent d'orateur qui font, qu'il occupe un rôle vraiment très, très important euh, au Sénat. Mais euh, une fois les deux consuls morts, il euh, n'y a plus personne pour... En quelque sorte, exécuter les volontés de ce Sénat-là. Euh, donc, ça, ça, ça va un peu, ça va commencer à très très mal aller. Euh, on n'aura plus d'action. Antoine va retourner militairement la situation. Octave va se dire, euh, bon, j'ai les ai utilisés convenablement. Euh, ces braves sénateurs-là et ce brave Cicéron-là, il euh, y a sans doute quelque chose à faire maintenant avec Antoine puisque le vent a tourné. Et finalement, euh, Antoine, Octave et Lépide qui euh, était le maître de cavalerie de César c'est-à-dire le commandant des armées euh, vont faire un pacte et parmi les premières demandes d'Antoine dans ce pacte-là, c'était la tête de Cicéron euh, qu'Octave va lui octroyer euh, Cicéron voulait fuir euh, va refuser selon les textes de, de, de fuir finalement il va dire je ne quitterai pas Rome, il détestait quitter l'Italie il l'a quitté deux ou trois fois dans sa vie à peine il va revenir à sa villa sur le chemin il est arrêté et euh, joyeusement égorgé
0: si je peux me permettre, quels étaient les arguments de Marc-Antoine afin de légitimer sa propre prise de position contre le premier magistrat du Sénat,
1: bien, brièvement? C'est-à-dire <rire> que, justement, Marc-Antoine, à l'époque où il le dit, c'est-à-dire on est à 44 et consul, c'est lui le premier magistrat du Sénat. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est moi, moi qui devrais mener les choses. Euh, en gros, c'est moi qui le consul en exercice. Euh, Cicéron, pour en quelque sorte, lui enlever euh, cette position-là, va essayer de lui dire non, tu as fait des actes contre la République, tu t'es mis au banc des citoyens, tu n'es plus consul, tu n'es même plus un citoyen romain. Euh, c'est une rhétorique, encore une fois, qui est particulièrement tordue euh, et qui ne marchera pas totalement. Mais tout le problème, c'était justement que le Sénat et Marc-Antoine n'avaient pas les mêmes objectifs, mais que malgré tout, c'est Marc-Antoine qui était consul, et sa position était légitime. Tout comme le, le, la position du Sénat, si on prend le regard de Cicéron, pouvait l'être. Donc, on avait vraiment l'affrontement de deux légitimités. Celui du magistrat, non pas élu, mais du magistrat nommé par César. Euh, encore une fois, Cicéron avait là un argument. Celui du magistrat nommé par César, mais en poste, et celui de l'Assemblée, euh, qui, après la fin de la dictature, essaie d'effacer un peu ces actes-là. Euh, Très, très subtilement, on, on a fini par garder les actes de César parce que sinon ça aurait été un beau bordel un hein, bon québécois, mais donc il y avait deux légitimités qui s'affrontaient et c'est pour ça qu'il était très très difficile de trancher, on ne savait plus qui écouter euh, c'est un peu comme si euh, le, le, le premier ministre du Québec et le premier ministre du, du Canada se mettaient à aller dans deux directions radicalement différentes mais que ça avait un effet immédiat sur nos vies euh, on, on, on écoute Philippe, on écoute Justin, on ne sait pas
2: mm. Euh, ben, en conclusion, finalement, la, la mise en pratique des idées céroniennes, est-ce que c'est resté fidèle à la théorie qu'on qu a brièvement abordée en
1: début d'émission? Ou... Et
0: qu'on va retrouver dans les écrits de Céron.
1: Oui. Euh, je dirais qu'il a été relativement, euh, même très fidèle à ses idées politiques. Euh, c'est sûr, il faut prendre en compte que parfois, il se range derrière euh, César, qui, qui se fait pardonner, qui, qui livre des, des discours absolument terribles euh, pendant euh, le, 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 pour je veux dire pour défendre euh, des amis de César pendant la dictature mais globalement il s'est toujours tenu à son idée de défense du Sénat défense de l'autorité du Sénat euh, on aura beau dire qu'il s'est souvent compromis, ce qui est vrai. C'était pas un homme particulièrement courageux. Euh, il s'est souvent euh, rangé sous la loi du plus fort. Mais euh, il est quand même mort pour euh, ses idées, globalement. Ça fait que c'est quand même un point euh, sur euh, son... Euh, un étoile à son tableau. Il a été un peu naïf. Euh, il s'est compromis. Mais euh, globalement, il a très, très bien respecté ça. Ce qui veut pas dire que souvent, euh, ça ça... Sa pensée n'était pas un peu tordue. Il, il défend par exemple beaucoup la potestas populi, la puissance du peuple, la souveraineté du peuple. Son, on reprend les termes modernes, mais euh, il considère néanmoins le, le peuple comme. Euh, inférieur au Sénat. Mais quand on lit le texte, ça devient très clair. Il dit clairement que le, le peuple est souverain, oui, mais doit être guidé, doit être encadré. Euh, donc, il, il, il assume beaucoup ses pensées. Il défendait, par exemple, l'Assemblée centuriate contre l'Assemblée tribute. Donc, le vote des riches contre le vote euh, égalisé. Euh, il, y été, il y a une, une assez belle cohérence. Euh, aussi cohérent, je dirais, que peut l'être un politicien en période de guerre civile.
0: Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, Nathan. Mais ça a été assisté. un plaisir.
1: J'ai été vraiment heureux de vous retrouver et de pouvoir parler de Cicéron euh, comme ça devant des auditeurs. C'est rare.
0: <rire> on va se laisser sur une note joyeuse. Les étudiants des cycles supérieurs qui nous écoutent euh, et les chercheurs de tous horizons euh, comprendront que lorsqu'on fait une recherche, on a besoin de parfois de décrocher. Et je crois que Nathan, au cours des trois dernières années, a trouvé refuge dans Petit Poney de Dieu donné. À la semaine prochaine, tout le monde.
1: Pardonnez-moi.
3: Petit poney, petit poney, tu es tout gris tout petit, petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney. Petit poney tu es tout gris tout petit, petit poney. Petit poney. Tu dans les prés sans te soucier du temps qui passe Petit poney, petit poney La nuit qui tombe sur les prés c'est aussi ça la vie qui passe Petit poney, petit poney Petit poney, petit poney Tu es tout gris et tout petit, petit Petit poney, petit poney Petit poney tu es tout gris et tout petit, petit poney Petit poney Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe Petit poney, petit poney La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe Petit poney, petit poney Petit poney, petit poney Tu es tout gris et tout petit, petit poney
4: Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rio à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, chérie débarque sur la scène de la Nine-Casie du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur Shiz 94 94.3 que ça se passe.
1: Salut, c'est Michel Barret, Je peux pas croire que Chiz célèbre bientôt 20 ans. 94.3, 20 ans. Ce qui veut dire que dans 5 ans, moi, Michel Barret, je vais pouvoir dire chez ça existe un peu moins 25 ans minimum. Hi ha
0: Enfin, c'est l'été à Shiz 94 94.3! Chez 94.3, Impact Campus, Le Foualier et la microbrasserie Furnham sont fiers de vous présenter la Micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
2: La Micro, disponible exclusivement au café du Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval.